0: Eccoci, (ride) oggi robe grosse, robe grossissime, sto già
1: andando le dita proprio,
0: (ride) eh sì, l'hype è grande qua dentro ragazzi, non avete idea, incredibile, Incredibile. sto sto fremendo,
1: incontenibile.
2: Vai vai, stavo aspettando solo che, che entra mio fratello Maurizio,
0: eccomi. Vai, un appello generale, ci siamo tutti, pronti? Oh, io sì bah.
1: Via uh. Mi sentite? Sì, una voce ah. sconosciuta
0: mm. E chi sarà mai questo baldo giovane?
1: Direi di non perdere altro tempo e vedere subito chi si cela dietro alla tenda dell'ospite misterioso dopo la sigla Quindi ragazzi, io direi di SIGLA
0: Play, Play, Fun, e Rewind Videogiochi e intorni. Ed eccoci
2: qua ragazzi. Benvenuti ad un nuovo episodio di Play Fun e Rewind. Oggi puntata incredibile. Vi hype la puntata perché abbiamo, come stava dicendo mio fratello Gian V, abbiamo un grandissimo ospite. Cito anche giurato: abbiamo piacere, ospite <ride> di avere ospite <ride> il grandissimo. Esiste Gianvi. Ma voi non sapete, esiste anche Gianci, incredibile: esistono tanti, tante tipologie di Gian, e questa volta abbiamo infatti il buon Gianci che ci è venuto a trovare qua da è il vostro podcast preferito. Vorrei che ci raccontassi un po' chi sei Gianci.
3: Ciao a tutti, eccomi, sono Gian C, quindi Gian con la C, come ha detto Ari e Dopo mesi, anni e decenni di corteggiamenti, finalmente siamo riusciti a organizzare e Prima di tutto sono il fan numero uno del podcast e cioè Che consiglio assolutamente a tutti, è una bomba incredibile Dopodiché sono come questi ragazzi un grandissimo fan di videogiochi che negli anni ha avuto il piacere di perseguire un po' un hobby che è quello di scrivere eh, di videogiochi con tutte le difficoltà del caso che immagino che stasera insieme ai miei fratelli sviscereremo giusto?
2: Assolutamente sì, infatti eh, l'ospite è un ospite incredibile perché ragazzi eh, lui è all'interno di quello che viene chiamato giornalismo videoludico cioè sei stato e comunque hai avuto tante esperienze e poi ci, ci racconterai tutto è importante sapere cioè, il, com'è, com'è no? il mondo della de gente che è all'interno di quella, di quella situazione lì quindi va, dici, dici un po'
1: Sì sì, io più che altro vorrei sapere esatto un po' Il tuo background, cioè in realtà lo, lo conosco già perché noi ci eh. conosciamo bene, <ride> Direi. però per tutti gli altri vorrei capire un po' da dove vieni no? quando parli di, di scrivere, dov'è che scrivevi o che scrivi ancora? Allora, purtroppo
3: non scrivo più, purtroppo non scrivo più e le ragioni le vedremo dopo. E diciamo che tra, tra i più ho avuto modo e maniera e piacere di scrivere per parliamo di videogiochi nintendo on game source poi altre varie piccole testate però diciamo che queste nell'ambito del giornalismo videoludico amatoriale semi professionale eh, sono quelle più importanti dico semiprofessionali perché mh, nel caso di parliamo di videogiochi e di game source eh, si parla di testate regolarmente registrate però poi eh, diciamo che sopravvivere con quello non era non è eh, fattibile possibile quindi no, non penso di non mi reputo eh, di essere mai stato un professionista del settore però al giorno d'oggi è molto difficile okay. esserlo ecco.
1: e questo mi dà già uno spunto per una domanda interessante No, cioè cos'è che serve quali sono le competenze che servono per scrivere di videogiochi ad essere considerato un professionista
3: <ride> allora sull'essere considerato professionista possiamo parlarne però come <ride> la vedo io un professionista è una persona che mangia con quello che fa mm-hmm. E Cosa è necessario è innanzitutto banalmente eh, conoscere i videogiochi e saper scrivere. Però chiaramente è necessaria per forza di cose una passione eh, che debba renderti in grado di di, di superare alcune barriere eh, che che, che possono essere banalmente il tempo da dedicare a, a questa cosa e comunque una capacità minima di analisi eh, del videogioco e e di quello che arriva dal videogioco, dalle notizie insomma un critico di videogiochi, una persona che scrive di videogiochi non può essere un, un utente standard che riceve che riceve in faccia FIFA Code e e, e questo genere di prodotti. Deve un po' addentrarsi nei meandri del, del videogioco, ecco. Eh, insomma bisogna essere un videogiocatore ben informato ecco mm-hmm. questo è il requisito fondamentale
2: quindi questo è anche un dissim per uh, coloro cioè il, <ride> il recensore che, che invece è schifo a Caphead e non riuscì a superare ah. il tutto no il tutorial. in
3: realtà no in realtà no questo, quello lì è un poveretto mi dispiace eh, gli è andata sì. proprio male eh, però lui probabilmente è un professionista del videogioco, eh, non dimentichiamolo. Eh, okay. Questo è un po' un dissing a tutti quei videogiocatori che pensano di saperne più degli altri senza saperne più degli altri. Ah. E ce ne sono tantissimi. secondo me se se ci si ritrova in quelle classiche situazioni tipo cenone di famiglia e c'è qualche cugino, cuginetto cuginone (ride) e si parla di videogiochi sono sicuro sicuro che noi e i nostri utenti avranno quel momento in, in cui si chiedono ma sto qua, ha idea di cosa sta parlando, <ride> Perché... <ride> è quello, è quello.
1: Ho quei colleghi di lavoro, posso confermare, sì, mamma mia. ma <ride> non solo sui videogiochi, eh, su qualunque
2: sì, media. Io l'altra volta ho fatto un esempio che mi è capitato proprio di recente: eh, c'era un ragazzo che era venuto a trovare la sorella de- della Mimorosa e io stavo giocando al den ring. <ride> e Lui guarda e mi fa, ah cavolo. Cosa stai giocando? Mi faccio, ah, Elden Ring. Mi fa, ah, Elden Ring? Ci giocavo quando ero piccolo.
1: <ride> La beta. Esatto, no, puro. Ok. Eh, faccio un'altra domanda così di riscaldamento, no? Visto che abbiamo parlato di... su, su cosa hai scritto... Eh, quando è che hai capito che volevi scrivere di videogiochi? un qualunque livello e per chi soprattutto cioè sei andato di faccia a cercare un posto in particolare in cui scrivere o ti è capitato
3: allora da dove arriva io lo inserirei tra in quell'esatto momento tra il voler fare l'archeologo e l'ingegnere quindi circa 7 8 anni Eh, no vabbè diciamo che chi ha un background simile al mio quindi videogiocatore degli anni 90 eh, che ha avuto modo e maniera di interfacciarsi alla realtà delle riviste specializzate Mm. eh, diciamo che io ho in mente quelle immagini incredibili, magari di episodi speciali, di numeri speciali, non so, ad esempio di The Games Machine, tanto per dirne una, in cui c'erano le foto della redazione. E io da ragazzino, da bambino, vedevo queste foto con questo ufficio pieno di videogiochi, gadget... eh, magliette, statuine per me quello era l'obiettivo della vita che poi era l'obiettivo della vita di un ragazzino di 7-8 anni rimasto
1: è assurdo che ieri stavo mostrando delle foto di riviste agli altri, delle riviste che leggevo io che in particolare si parla di PSM e PS Mania io ero di quella cerchia lì Mm e gli stavo spiegando come anche a me con gli occhi di un ragazzino la redazione videoludica sembrava il lavoro della vita Cioè, eh sì. uh, tutti lì riuniti a giocare a parlare di videogiochi no? in questo ambiente quasi surreale no? perché tu sei abituato da bambina a vedere il lavoro come qualcosa di stressante o comunque di uh, faticoso, mentre invece questi giocavano ai videogiochi uh, e poi ho fatto vedere loro i speciali con i dvd del, di, sempre di PS Mania dove c'erano proprio video della redazione no, che, si, che, che faceva le video recensioni che metteva su questi sketch uh, cringissimi ai giorni nostri ma uh, <ride> che ti facevano proprio respirare quella, quella passione che appunto ti trasportava e ti faceva comprare tutti, tutti i volumi delle riviste tutti i mesi perché poi su, su quello apriremo una parentesi eh, è una cosa incredibile quindi Mm, questo per dire che credo che siano tanti ragazzi della nostra leva, soprattutto che vedendo questi professionisti sulle pagine delle riviste mensili, si sono immaginati anche loro a una scrivania a scrivere di videogiochi.
3: Assolutamente. E poi quello che è successo è stato, come hai anticipato te, eh, un caso. Eh, perché a differenza di quello che poteva accadere 20-30 anni fa e di questo ha raccontato un aneddoto il Raffo, sempre di The Games Machine il quale da persona poco competente e poco in grado di scrivere bene per sua missione e decise che lui voleva fare quel lavoro Perché aveva voglia di giocare ai videogiochi E non aveva voglia di lavorare Aveva la redazione di The Games Machine Nella stessa via in cui abitava lui all'epoca E semplicemente lui cominciò a tartassare la redazione Fino a che venne assunto Che è una dinamica che adesso Semplicemente non può nemmeno essere concepita
1: No, sarebbe e... diventato uno streamer <ride> Ai, ai giorni nostri eh, no, purtroppo
3: sì purtroppo eh. sì cioè non è un dissing quello di Gian V credo questo no, no. però è un calcio volante però.
1: no è una cosa, <ride> una cosa onesta che poi è la situazione di tanti, di tanti streamer appunto sì, sì. non hanno una direzione particolare che vogliono prendere ma anzi gli piace molto discutere parlare giocare ai videogiochi e quindi adesso è molto più a portata di mano uno, uno spotlight come quello di Twitch o che so io per far vedere se sei se in gamba oppure no a riguardo. Eh.
3: Beh sì, c'è da dire che essendo un libero professionista di fatto quel che conta adesso è avere un buon responso col pubblico mm. e non essere competente in modo tale da farsi vedere, tra virgolette, dai propri capi, no? dal proprio editore, dalla propria redazione. Adesso, diciamo che l'importante, ma giustamente, eh, forse, è intrattenere. Magari, cioè, se ci fosse stato Twitch nel, nel 1998, le riviste video ludiche sarebbero scomparse prima.
1: Eh. E tu come, come ti sei inserito nelle redazioni? Hai fatto come il raffo con la letterina... Oh.
3: <ride> no, non con la letterina perché avendo la, la fortuna di frequentare qualche forum o quello che ne rimaneva, nella fattispecie all'epoca era Ludomedia, che io e te ne abbiamo parlato tanto, mm-hmm, sì. che più con forum era di fatto un social network, ma le, le dinamiche erano quelle di un forum. Eh, Mi imbattei un giorno in un ragazzo che gestiva, parlo al passato perché non penso esista ancora, eh, un un piccolo sito amatoriale tale respawn.it, il quale cercava qualcuno con un computer abbastanza potente per, ehm, Mm. per poter recensire, se non sbaglio, un Dead Rising. Eh, Io io in quel momento Non vedevo la possibilità Di iniziare a scrivere dei videogiochi Ma vedevo un boh, Mi danno un gioco gratis Che me frega Mi lancio eh, Ok E imparo questa prima dinamica Che Immagino che poi Arriveremo anche a parlare dei compensi Ora non voglio fare il lavoro Di chi deve gestire eh, questo podcast però diciamo facciamo un piccolo spoiler eh, <ride> nei siti tanto piccoli il compenso è il videogioco e, okay. e quindi ho cominciato esattamente in questa maniera poi insomma per conoscenza per leggere annuncio, per cerchi un po' te sono passato da redazione in redazione
2: Ok, no, io volevo invece chiederti, ehm, cioè noi, come stavo dicendo già prima, vedevamo il, la, fare il recensore di videogiochi quando leggevamo le riviste, No, e nel, mio caso era, nel mio caso era PSM, infatti poi eh, sto pomeriggio ho fatto vedere un video, poi ne parleremo, e sì. era, quello, era quello lì, però lo facevamo perché, come hai detto tu, era un gioco gratis, figo, no? Mi metto lì. Posso avere questa roba qua da giocare gratuitamente, sì. però essere un recensore non finisci solo in gioca- cioè nel giocare in quello che, quello che vuoi tu. Ma, ma la maggior parte delle volte ti capita di giocare anche della roba che devi recensire per forza. Quindi a differenza di uno streamer che scegli i giochi in base a quello che vuole giocare o in base al suo pubblico, a te ti può capitare di giocare tipo unierted in la battuta, lì lanciata di, di, di mia zia e mia nonna. E lo devi fare, cioè lo devi finire... Volevo capire com'è stare all'interno di una redazione, quanto è il peso del lavoro, cioè che arrivi proprio al, al punto di dire che palle, devo giocare sta roba, oh, che palle, cioè, m- mi stufo di giocare ai videogiochi e lo faccio più per lavoro che per passione ormai.
3: Eh, sì, cioè, capita assolutamente, nel senso capita ti faccio anche degli esempi oltre che il recensire il gioco che è brutto o il gioco di cui non ti interessa pensa agli eventi cioè Mm. ti assicuro che wow vedere il coverage delle tre è una figata però quando magari poi c'hai l'evento eh, di zio pino alle due del mattino che, che ne so che parlano dei contenuti aggiuntivi di gran turismo che te ne frega zero è eh, quello è bello pesante eh, cioè, eh, diciamo che sì! cioè diventa diventa più che altro rispettare un impegno eh, oltre che mera passione poi è chiaro, stai comunque videogiocando e guadagnando qualcosa videogiocando, quindi non è che ti puoi proprio lamentare. Capita di avere a che fare con giochi che ti stancano dopo due ore.
0: Ecco, che io Cosa ti questo... devo dire a riguardo? Io su questo a proposito ho una domanda che è molto vicina a quella che ha fatto Ari ehm, che deve essere anche strettamente personale non deve essere una regola precisa e sono curioso di sapere la tua risposta, nel senso che Ma ehm, quello di contaminare, tra virgolette, passatemi il termine, una passione con un lavoro a tutti gli effetti ehm, non rischia in alcuni casi di svilire quella passione. C'è una sorta di bulimia da videogioco e ci sono quei momenti in cui, minchia, che palle giocare in continuazione. Cioè hai avuto questi momenti in cui... Quella passione verso il videogioco è andata a scemare nel tempo. Sì, Mm, ti ti confermo che
3: eh, recensire un videogioco, giocarlo per recensirlo, è molto diverso da Eh. giocare per goderselo. Semplicemente perché tu devi metterti nell'ottica di analizzare e mettere un occhio critico nel videogioco. Quindi può essere anche un videogioco... Non per forza che non ti piace, può anche essere un videogioco che ti piace particolarmente, però poi magari gli devi dare un voto basso perché c'è la ragione tal dei tali e quindi devi stare basso col voto o lo devi sconsigliare, che poi è lo scopo della recensione, penso io, sia quella di dare un consiglio agli acquisti ai videogiocatori ecco. e eh, non è detto che oh, a me piace che ne so, giocare gestionali eh, magari mi, mi sballo a costruire basi su Marte con la plastilina ma oggettivamente il gioco è debole però capisci bene cosa faccio te lo devo consigliare no te lo consiglio se sei un pazzo allora ti dico compralo, se non sei pazzo ti dico
1: evitalo Il fatto è poi i giochi nel tuo tempo libero li vedi sotto un'altra luce O eh, ti continui ad apprezzare e a goderteli eh, al di fuori del contesto lavorativo
3: Sì, diciamo che ehm, allora. se tu fai un discorso generale assolutamente sì Se facciamo invece un discorso singolo, caso per caso, a me non è mai capitato, tranne un videogioco, non non mi è mai capitato di riprendere in mano la recensione finita al videogioco. Il caso è eh, The Witcher 3, Eh, però penso che sia l'eccezione che conferma la regola. Hai recensito Eh.
1: The Witcher 3.
3: Eh, non ho propriamente recensito The Witcher 3, era già stato recensito. Mi ero occupato di visionare i DLC. Okay,
1: e... In anteprima, era in anteprima. era. Eh, bella sensazione. Era però eh, sta arriva Blood and Wine in anteprima, eh, che poi è, è un <ride> gioco. Cioè, Blood and Wine è un gioco alla fine. Sì, è... ragazzi,
3: Blood and Wine è incredibile. Però vabbè, insomma, no, non voglio andare off topic, ma è veramente una roba. <ride> Fuori di test, The Witcher 4, per quanto <ride> mi riguarda.
1: Ma abbiamo parlato di redazione no? e di recensioni, ma immagino che le recensioni siano solo una piccola parte poi, del contesto lavorativo di una redazione. No? Adesso sono più che, più che altro gli articolisti, no? quelli che vengono richiesti di più, vediamo un sacco di... di di articoli su articoli su articoli che ti ti devono trascinare sul sito quindi immagino che la richiesta sia appunto qualcuno che scriva articoli, è così?
3: Assolutamente Eh, hai centrato un argomento che è molto interessante Eh, cioè eh, il user è la secondo me e anche in base alla mia esperienza quello che dà vera linfa al, al sito e, ma anzi secondo me in realtà mi baso anche sui dati della mia ultima esperienza lavorativa videoludica che è in parliamo di videogiochi in cui mi è stato detto da chi gestiva il sito che il flusso più grande veniva da news ed editoriali più che dalle recensioni e stiamo parlando di un flusso abbastanza alto quello di parliamo di videogiochi è già un flusso di di utenza abbastanza alto per essere in Italia cioè il il coverage giornaliero è fondamentale Eh, ci sono siti eh, molto grossi non so se possiamo fare nomi
1: Qualche nome secondo me lo puoi fare senza problemi. Vabbè io
3: penso che se nominiamo ma... un Multiplayer che è un colosso non si offende nessuno. No no, ma per me puoi fare quel cazzo che vuoi. Eh? Quindi... Perfetto, <ride> <È> perfetto. <ride> multiplayer se voi ci fate caso ha un coverage non molto sul pezzo nel senso che arrivano molto dopo altri siti anche italiani. Questo probabilmente perché loro se lo possono premettere, perché hanno comunque un flusso costante anche da altri contenuti e la gente va su multiplayer perché è multiplayer. Però per un sito piccolo è fondamentale riuscire a uscire con una news che arriva dal Giappone o dall'America e questo è un altro argomento molto interessante eh, ovvero le fonti, ma ora ci arriviamo, mm. è fondamentale riuscire ad arrivare prima di eh, sono Nintendo. è uscita la notizia di Reggie che se ne va in pensione è importante per me uscire prima di Spazio Games perché io pubblico la notizia vado su Facebook, Twitter, eh, chi più ne ha più ne metta, sui social. La mia, la mia notizia e magari la sponsorizzo anche se sono particolarmente, particolarmente sul pezzo. E a quel punto lì ti entrano tante visualizzazioni. Poi c'è anche da dire che bisogna vedere l'utenza eh, cosa segue, cosa vuole. Ci sono tanti siti che vivono facendo notizie fuffa, no? C'è cioè, la nuova skin di Fortnite. Eh, facendo un po' di gossip, anche mm, guardate, guardate questo, questo
1: cosplayer, guardate eh. questo
3: cosplay. <ride> Infatti, ora, cioè, chiaramente Beh. sono cose necessarie per la sopravvivenza e per poter dare da mangiare a, a, a chi ci lavora. Ragazzi. Dobbiamo. È un male che bisogna sopportare, però è molto indicativo: è molto indicativo su quello che, che adesso è lo stato di salute della stampa videoludica Mm. che ormai è un...
1: È un, è un discorso che facevo anche questo ieri sempre parlando delle riviste adesso l'informazione è tutti i giorni a tutti i minuti, tutti i secondi no? quindi c'è un costante flusso di informazioni che ti arriva da 3000 fonti diverse perché vai su Twitter e eh, c'è il, Twitter, eh, il tweet di Tizio Caio vai su Facebook e c'è la notizia di Spazio vai su Instagram e eh, c'è Multiplayer che ha messo un'altra notizia, ancora e sei continuamente bombardato. Mentre prima uh, forse, la competizione, anche tra riviste, era meno. Proprio perché la rivista era, come dicevo ieri, un, una sorta di fotografia, una sorta di sunto no? A fine mese o a inizio mese, uh, de, de, del mese videoludico trascorso, no, e tu avevi tutto quanto lì, e avevi anche da lettore il tempo di processare. No, le, le informazioni certo. e le recensioni te le leggevi. Io dicevo, appunto, me le scoppiavo due o tre volte. Io, la, ragazzi, le recensioni di Metal Gear Solid 4 e di Devil May Cry 4, io le ho lette da tutte le parti 300 volte, su mille riviste diverse. <ride> uh, e quindi questo forse è proprio cambiato. Cioè è sicuramente cambiato proprio il modello no? di come si si usufruisce delle informazioni ma è anche perché ci sono molte più informazioni adesso rispetto al passato prima gli eventi erano centellinati cioè le, le news anche col no? adesso invece con tutti i profili social di tutte le software house ehm, la gente indipendente le grandi compagnie tutti quanti ogni giorno se ne escono con comunque qualcosa e non è neanche il tempo di guardarlo che è subito successo qualcos'altro c'è troppo casino, secondo me c'è troppo rumore per quanto riguarda eh, le news videoludiche al giorno d'oggi.
0: Ma questo è anche vero... in generale, cioè un po' un discorso generale, presumo, con l'avvento dell'internet. Mm-hmm. Sì, 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 sì. Dei social più che di internet. Dei social, esatto, perché appunto Beh. devi essere sempre sul pezzo, i siti, presumo... Campion adesso di click, pubblicità, eccetera. Sì, ma quello che voglio dire io è che il, um, uh, i siti
1: adesso non vengono più valorizzati da articoli di qualità, no? Ah, e di, sì, sì, sì. E di, um, e di magari editoriali interessanti, no? Uh, come poteva essere su Rivista, che c'era tutto un travaglio editoriale mh, diverso ma adesso eh, il contenuto è appunto impigrito, perché è un circolo vizioso, tu devi cercare il click prima degli altri, quindi anche paradossalmente la news più stupida, tu per la fretta di doverla fare uscire per forza prima degli altri, la tratterai molto meno accuratamente di di come avresti potuto fare se ci dedicassi le le energie giuste.
3: Assolutamente e tra l'altro vi confermo o, o vi faccio scoprire questa retroscena che in Italia la news è eh, prendere una notizia estera e tradurla. Ah, iaia, sì, iaia. farci un po' di sompema farci un po' di ghiligoro intorno però è quello se voi prendete la, la stessa news da 3-4 siti diversi e tra l'altro questo ve lo dico perché mi è capitato eh, capita nella fretta di pubblicare erroneamente una news e trovarsi magari cioè erroneamente nel senso di portare un errore nella news, che può essere dovuta a una traduzione sbagliata o magari a un virgolettato che in lingua originale giapponese vuol dire una cosa, poi riportato in inglese un'altra, in italiano ancora un'altra questo errore riportato da una testata viene poi riportato da anche le altre, quindi diciamo che è abbastanza chiaro che poi la news viene anche copiata dai concorrenti dello stesso paese, quindi cioè secondo me la discriminante rimane semplicemente la velocità e la puntualità per chi segue e ha bisogno delle news e le vuole leggere in italiano.
1: Io ricordo che eh, recentemente quando scrivevi su... parliamo di videogiochi tu avevi inaugurato una piccola rubrica, o sbaglio. Era eh certo! Una, era... era... era com'è che si chiamava? Il... era
3: la polemica
1: io li leggevo sempre perché comunque sono un amico, un fratello un compagno di vita se vogliamo e, e, e quindi <ride> mi faceva sempre piacere leggere quello che scrivevi tu, secondo me erano sempre spunti molto interessanti ma tu che li scrivevi qual era il feedback dei tuoi colleghi A riguardo se li leggevano, se gli ne fregava qualcosa (ride) poi, perché non so se all'interno poi della redazione eh, le relazioni tra i colleghi contano ancora come contavano prima nella redazione fisica, adesso che le barriere sono più digitali. Comunque, volevo sapere anche qual è stato il loro feedback, se c'è stato appunto e se c'è stato un feedback Mm eh, e di che genere del pubblico.
3: Ma allora... Quella eh, rubrica lì nacque per per, appunto il mio volere di coinvolgere un po' po' di più il pubblico perché ad esempio in parliamo di videogiochi c'era un grosso problema che non riuscivamo a capire, che era quello dell'avere tante visualizzazioni, tante condivisioni, tante reazioni alle news, ma agli articoli in generale, ma c'erano pochi commenti. E questa cosa mi fastidiva molto, quindi ho detto, ma sentite, io, io mh, per, per gli ascoltatori sono genovese, così come, come Mauri e come Gianvi che sono qua collegati e, mh, Il genovese ha la particolarità di essere un po' polemico Nebrotico. e <ride> a, è abbastanza spigoloso nel vedere il mondo eh, qua a Genova si dice mogugno no? Cioè il mogugno è proprio quella voglia di, di lamentarsi di qualsiasi cosa Quindi ho, ho, ho dato risalto a questa mia caratteristica Semplicemente riportando su carta eh, Quelli che sono i discorsi da bar Che si fanno con gli amici Almeno meno qua a Genova e il risultato è stato un grosso feedback, c'è stata una buonissima parte di eh, Vaffanculo da <ride> <ride> parte degli utenti, però c'è da dire che avevo toccato quello, abbastanza.
1: Er- era quello che cercavi alla fine. Ma sì, dai. era
3: chiaramente quello che cercavo. Cioè, se io faccio un articolo sulle esclusive Sony, che secondo me sono eh, dei film, cioè, avevo fatto tutta una... <ride> una similitudine col cinema, cioè vabbè è una roba incredibile, (ride) ci sono anche quelli che hanno apprezzato, eh, se devo essere sincero, la redazione redazione era contenta perché portava, portava del flusso, fine, punto... Eh, Personalmente non non credo che... non sono un grande fan dello smart working proprio per la mancanza di socialità E le redazioni di adesso, visto che, vi faccio uno spoiler, non esiste praticamente mai la redazione fisica è molto difficile riuscire a legare con delle persone che le senti saltuariamente non le vedi mai se non a qualche evento è difficile mm. ci sono dei casi io però sono più un genere di persona che per avere un legame con qualcuno devo condividere tanto no? È una relazione mm-hmm. più che un paio di messaggini al giorno no, non ci si scambia ecco.
1: poi mm. coi colleghi Voglio dire, quindi non c'è né un feedback per quanto riguarda proprio la scrittura degli articoli o delle recensioni e né della sana competizione. Quindi,
3: no, c'è cioè da, da parte dei, dei, dei responsabili. Sì, mm. cioè, ci sono i cazziattoni, ci sono le revisioni. Ehm, io, ero, io nel confronto dei miei colleghi ero abbastanza attento sulle news. Eh, proprio perché soprattutto nel mio periodo in game source ricevetti tanti cazziattoni su come devono essere scritte quindi mi sentivo tra virgolette in dovere di, eh, di, di, di insegnare anche qualcosa però in generale non, non ci si va a pensare i piedi a vicenda ecco e ti dico la verità eh. Eh, Va bene che scrivi per una testata, però cioè, se a me piace scrivo in parliamo di videogiochi, però a me piace leggere le notizie su EveryEye, me le vado a leggere su EveryEye le eh, notizie, quindi non me ne vogliono i miei colleghi dell'epoca, insomma ci mm. siamo capiti.
4: Volevo chiederti una cosa, ehm, allora, noi, noi ci conosciamo ovviamente ma purtroppo non bene come con Gian B, giusto? E volevo farti una domanda, ma prima ho bisogno di sapere qual è stato il tuo primo approccio con i videogiochi cioè da bambino, come te li vivevi, come, mm, perché abbiamo parlato di come sei entrato, di come hai vissuto ma non del tuo primissimo approccio al mondo videoludico ecco, quindi...
3: ma, eh, Io ho iniziato a giocare ai videogiochi, penso come tanti altri miei coetanei, eh, sono di classe 93 ovvero con un Mm Game Boy messo tra le mani da da qualche parente. Eh, Non penso di aver fatto un un percorso eh, videoludico particolare, eh, però forse è stato proprio l'aver cominciato a leggere di videogiochi che mi mi ha cominciato fin da piccolo a dare un... Eh, a cercare un punto di vista d- diverso forse forse è semplicemente l'essere informato in quello che sta succedendo eh, nel mondo cioè, eh, insomma eh, è, è come la politica alla fine tutti vanno a votare però ci sono quelli che si informano e quelli che non si informano quelli che non si informano vanno comunque a votare e, sì. e, e nel videogioco secondo me è lo stesso. Uno può essere comunque un dignitosissimo videogiocatore di Candy Crash eh, senza sì. che sì. nessuno gli debba recriminare niente. Eh, poi è chiaro, se sei come me, come Gianne, come voi, uno che uh, è uscita la recensione di Grand Theft Auto San Andreas e eh, mi leggo la recensione 400 volte, eh, allora è molto probabile che. che tu possa sviluppare un senso critico che altri probabilmente non riusciranno a sviluppare poi ti ripeto non penso di aver avuto un particolare approccio diverso da, da quello di un ragazzino normale
4: però io per esempio ti pongo questa questione qua perché mh, da piccolo anche io leggevo le riviste ero preso bene eccetera poi però negli anni mi sono allontanato dal leggere le recensioni prima di vedere il gioco cioè Mm, più che altro perché mi sono trovato di fronte, purtroppo lo devo dire, di fronte a spazzatura A volte di, di recensioni o di notizie eh, anche in generale Arrivando al punto che, non so, io il prodotto me lo devo ehm, godere Cioè deve, deve essere, non so come dire, mh, una cosa positiva, no? E... Non riesco a avere un giudizio critico se leggo prima una recensione che mi influenza in un qualche modo. Se io so già quali sono i difetti, quali sono... Magari un gioco che potevo apprezzare, non lo apprezzo più. Quindi mh, mi sono un po' allontanato da questa cosa qua. Però, diciamo, quanta attendibilità c'è, secondo te, <ride> eh, adesso, ai giorni di adesso? Cioè, è vero comunque che nel tempo si è andato un po' a perdere. Cioè, prima quello che leggevi era molto meglio, dai. Cioè sulle riviste cartacee, ragazzi, altro, secondo me, ha altri contenuti. Ecco.
3: Il, il problema è che adesso, beh, sai, io prima vi ho detto: secondo me, la recensione deve essere un consiglio per gli acquisti.
4: Esatto, adesso siamo, esatto. talmente, già a quello prima.
3: Eh, siamo sì. talmente tanto bombardati da qualsiasi pubblicità gente che parla di cinema e si ritrova a sponsorizzare videogiochi insomma tutti alla fine parlano di videogiochi e mostrano videogiochi che effettivamente io stesso tendo a dubitare sulla bontà del ruolo del critico videoludico Mm. E, pensiamo anche in un'ottica di, di, di questo mondo che diventerà tutto un servizio in abbonamento e, mm. cioè, <ride> cosa mi interessa avere qualcuno che mi dà un voto a un videogioco che io posso semplicemente installare valutare da solo ed eventualmente disinstallarlo e questo, questo è quello che oggi è, è il mondo della critica videoludica poi sul discorso che si possa eh, perdere un po' il piacere della scoperta, secondo me un po' dipende quello da che tipo di videogiocatore sei. Ora ci conosciamo uh-huh. e penso che anche gli ascoltatori un po' abbiano imparato a, a, a conoscerti. Eh, parlando di tipo Elden Ring e, e quant'altro insomma Maurit è un videogiocatore che, a cui piace spippolarsi il videogioco eh, <ride> sì, no, è vero è vero tu cioè ma sei io altamente... c'è
4: dell'autorialità, no cioè meno male okay. anche se un gioco ha dei difetti grossi eccetera delle cose alcune penso sempre al povero Cristo che l'ha pensato no e ha voluto trasmettere un qualcosa. Perché poi ci sono giochi che si vede che sono fatti per il vero lucro, mentre altri che. non so come dire il discorso che faceva Gab prima. No, questo, questo mondo, alla fine, eh, ti ha dato una visione comunque. Che ora non, non so, non te lo godi più. Quanto riesci a discernere? Cioè, ormai l'occhio critico ce l'hai, e rischi di vedere tutto così, non ti godi più anche quello che ti piaceva. Cioè.
3: Sì, ho, ho capito cosa, cosa intendi dire. Eh, però, Mauri, cioè, quello che hai detto te è: potrei, rischierei di non godermi qual- leggendo una recensione qualcosa che senza leggerla potrei godermi. C'è anche da dire che ci sono dei casi in cui prendi, che ne so, Hades, che, mm-hmm. che è un gioco che è stato preso dalla critica, e, e, e con critica intendo i Game Awards. e e lanciato in pasto alla grande massa quello è un caso di videogioco che probabilmente senza la critica eh, non ce ce lo saremmo goduti no dico che il ruolo della critica videoludica dovrebbe proprio spostarsi su questo genere di produzioni cioè lasciare perdere sti cazzo di tripla, quadrupla e quintupla che ci hanno spaccato qualsiasi cosa Tanto sappiamo che sono quei giochi, sappiamo cosa aspettarci, sappiamo che quell'autore è bravo e quel publisher punta solo su giochi che spaccano e via dicendo, mentre invece trovare qualche chicca, manca un gioco mobile, quello diventa eh, difficile, quello diventa veramente difficile, allora lì secondo me si potrebbe riscoprire un po' il ruolo che ormai insomma,
0: si è perso se questo discorso è stato chiuso avrei una domanda anzi due che sono curioso di sapere l'opinione di uno che c'è dentro ma banalmente cosa ne pensi dei voti? Nel senso mi spiego meglio, cioè tu hai detto il discorso che a che servono i voti se posso provare tranquillamente un gioco in abbonamento per un'ora eccetera e poi capire se eh, mi piace o no e sono d'accordo anche su questa visione però io penso che Oggi come oggi i voti sono più forti che mai, nel senso che eh, spesso c'è questa tendenza, almeno da da come la vedo io, che molta gente non si legge manco le recensioni, cioè clicca sulla recensione, va in fondo all'articolo, vede il voto e poi decide se comprarlo o meno. E poi c'è anche questo strano fenomeno che non ho mai capito, sarà perché anche sono il più giovane qua in cui... Uh, il 7 viene visto come un voto di merda e dall'8 in su il gioco <ride> diventa, diventa valido eh, e poi sì. ultima cosa che si allaccia al, alla domanda di prima è il, um, il metacritic nel senso che uh, ci sono casi in cui addirittura il voto del, del metacritic decide vita e morte di, di videogiochi, di IP o addirittura lo stanziamento di determinati bonus ai developer? Cioè, com- Cosa ne pensi di-, di tutto questo potere che viene lasciato ehm, ai giornalisti e al voto, proprio in generale? Mi stavo per unire proprio al discorso di Gab,
2: facendo anche eh, una specie di brap di-, di informazione, perché visto che stava parlando dei voti, eh, volevo avvicinarmi a introdurre anche eh, le riviste cioè in verità abbiamo deciso di, di fare questa, questa puntata con te ma anche cioè fra tutti noi perché ci siamo ricordati delle vecchie riviste no? l'abbiamo anche detto prima eh, di come leggevamo eh, nel mio caso PSM ho fatto anche un video prima questo pomeriggio di tutta la mia collezione con tutta la roba e visto che Gab ha messo di mezzo Metacritic volevo dirti anche che quando PSM per dire dava 8 a Shadow of the Damn di, di Su 51. Per me era un giocone della vita, cioè, per me, 8 era tantissimo in una rivista cartacea. Mentre, se vai a leggere un videogioco adesso, una recensione, in qualunque sito, su internet 8 è quasi un gioco mediocre. Perché? È Il,
1: voto, è il voto medio, 8, tutto 8, prende. Sì.
3: <ride> Ma sai che secondo me, invece questa è una mia teoria. È proprio dall'epoca delle riviste che nasce questo avere degli standard alti sui voti Perché, e ripeto è una mia teoria, ho un ricordo molto specifico di riviste specializzate E nella fattispecie parlo di Nintendo, la rivista ufficiale però ci sono anche dei casi illustri in, uh, su, sulle varie riviste playstation le riviste xbox non ne ho mai lette e in cui comunque i voti o male cioè ragazzi erano alti io mi ricordo un 11 su 10 bravo <ride> <da ride> a po- mario galaxy <ride> cioè,
0: <Okay>. ah, vabbè,
3: <ride>
1: è il suo cioè, voto direi cioè, ma- se lo chiedi a me è il suo voto
3: assolutamente però diciamo che ha portato forse questo questo genere di di critica eh, in franchising eh, se possiamo definirla così magari ha portato un po' ad alzare i voti però questa è una mia teoria altrimenti non mi spiego perché effettivamente eh, i voti sotto lotto generalmente vengono visti male è così mi spiace però è così i voti sono per quanto mi riguarda un male necessario perché un male necessario parliamo di videogiochi non mettevo voti cioè parliamo di videogiochi non mette voti mm. eh, e questo tanto di cappello parliamo di videogiochi anche se poi ti fa rimanere fuori dal metacritic e quindi anche da una grossa platea di visitatori è un male necessario perché alla fine della fiera la gente interessa al numerino e, e quindi se vuoi sopravvivere hai bisogno che la gente entri nel tuo articolo se non c'è il numerino a mio avviso perde un po' di interesse e da recensore ragazzi eh, io ti consiglio il gioco ti sconsiglio il gioco lo analizzo, ne parlo bene, ne parlo male però alla fine cazzo, il piacere di mettere il voto se non lo fai è come se mangi le fonzi se non ti lecchi le dita secondo me è, è importante, è importante. Cioè, sono d'accordo, son d'accordo con quelli che lo definiscono una cosa che, che va utilizzata in un mondo idilliaco in cui la gente legge tutto e trae le proprie conclusioni eh, non ci sarebbe bisogno del voto anche perché poi ricordiamoci e e privatamente non abbiamo parlato tanto di questo ci sono i casi in cui la recensione sembra prendere la deriva di un voto molto basso per poi arrivare in fondo e trovare un voto molto alto sarà eh, sarebbe da studiare perché io mi ricordo un Pokémon spada e scudo che ragazzi cioè non c'era una recensione positiva ma in metacritica quanto sta? intorno all8 75? Mm. che sì. comunque già un 7 e mezzo è un voto bello alto per un gioco come spada e scudo oggettivamente parlando e anche soggettivamente parlando per un fan dei Pokémon e quindi cioè, <ride> c'è anche questo che sarebbe molto interessante, cioè la maniera
1: e... in cui si mettono i voti, no? Cioè, uh, anche questo è uno spunto che avevo per la testa. Prima ho la sensazione che anch'io, mm-hmm. venendo da rivista ho diciamo visto sempre i voti quasi come una media matematica delle, del, del, delle varie uh, caratteristiche del gioco: no? c'era il sonoro che aveva il voto la grafica che aveva il voto il gameplay che aveva il voto e poi c'avevi il voto finale no? questa cosa succede un po' meno adesso sembra quasi che il voto sia più, non lo so più emotivo nelle è vero. recensioni sì, è vero. Eh, piuttosto che critico, ecco è un bene o un male secondo te? e tu come metti i voti?
3: allora io,
1: eh, insomma
3: come hai detto te Arrivo da quella scuola E per me assolutamente Il voto deve essere una media matematica Magari Ponderata con un po' di scarto Diciamo che se c'è una virgola Tendo, no, tendo ad approssimare In base a un po' a quello che... Diciamo che mi, personalmente Mi tengo sempre un 0,5 Da aggiungere o da togliere In base alla mia sensazione Credo che sia La maniera più più corretta eh, di, di valutare un videogioco perché non è, non è giusto insomma un, un aspetto o un altro aspetto del videogioco possano prevaricare su altri, cioè chi l'ha detto che la colonna sonora debbe, debba contare meno di, di un comparto grafico, è anche vero poi che ci sono dei casi in cui devi premiare il videogioco, l'estro del creatore, cioè prendete un Undertale mm-hmm. se io faccio la media matematica di un Undertale io nel comparto grafico devo tenere conto, sì della parte artistica di come rende visivamente di quanto è stabile il gioco, quello che volete, però devo anche valutare il fatto che il gioco cazzo, sembra un gioco del 1980 voluto o non voluto che sia a quel punto mi andrebbe a penalizzare il il videogioco quindi Mm. ragazzi eh, non voglio ripetermi la verità sta un po' nel mezzo forse il criterio giusto è quello di andare un po' caso per caso cioè avere un criterio e che ci possano essere delle eccezioni però come hai detto te io credo fortemente nell'aritmetica e nella media matematica è anche vero che il, il voto è il potere del recensore di, di suggellare qualcosa Cioè anche, anche voler punire un videogioco Mi viene in mente un, un, una recensione di Aligi Comandini eh, All'epoca, non mi ricordo se era già sul multiplayer o era ancora su Spazio Games Di The Witcher 3 Sì, eh, Era e... spazio, su Spazio era su Spazio Bastista Games vero. in cui comunque la recensione cazzo positiva Perché il gioco non può dire che è un brutto gioco Però gli stava sul cazzo il combat system Il voto alla fine fu un 8 mi sembra un 8 e, 8. e mezzo Che 8. per 8. il gioco era oggettivamente un voto basso E Quindi cioè, ragazzi secondo me non c'è una regola Deve essere forse è più giusto che sia caso per caso A sentimento a discrezione Eh, purtroppo non è un mestiere esatto quello del critico videoludico perché fa critica quindi non non penso ci possa essere il manuale di come fare critica videoludica Eh, semplicemente si può avere si può avere delle preferenze sulle letture, quello sì sì, però Mm non mi sento di condannare a priori qualcosa eh.
1: Sì, diciamo che comunque secondo me va un po' a mancarci, cioè, io sono contento in realtà che Pregianza abbia fatto quella roba lì che abbia sollevato quel poverone lì perché eh, in un certo senso sottolinea l'autorialità di una recensione anche no? Certo. Uh, che è importante la dis- diversificazione uh, mentre adesso boh, cioè sembra che se stai aspettando un gioco tu lo sai già che voto che voto prende no? Cioè te lo immagini un po', addirittura qualcuno fa il toto voto, allora non, non faccio noi to- tutti. Il meto, <ride> il to- eh, sì, sì. No, dico, anche delle testate giornalistiche ho sentito fare concorsi tipo il toto metacritica, perché cioè, insomma, gira che ti rigira. Lo sai perché forse ma- manca di diversificazione il, il metodo critico forse c'è bisogno di più alici comandini che sappicciano le cose eh, piuttosto che eh, quello che dà il voto da otto e mezzo a spada e scudo perché è spada e scudo
3: eh, sì, non è semplice eh, però avere il coraggio Cioè, devi anche avere insomma le spalle larghe eh. io, se io Gianci eh, mi assumo nel multiplayer, arrivo e arriva la produzione di Ubisoft e io voglio fare quello che punisce Ubisoft e gli do 5 al gioco che deve vendere, diciamo che non è che c'è la regola che il gioco tu gli devi dare un bel voto, però...
4: Mm.
3: Oggettivamente okay. ci sono certo. ci sono dei casi in cui non è che puoi neanche metterti a fare la, la guerra con gli stracci. no? A che ti mm. serve dare 5 a Far Cry è, okay. è un gioco che fa il suo, e quindi è giusto dargli sì. un, un, un voto consono. Se
1: c'è qualcosa da dirci riguardo a queste relazioni con i PR, secondo me, qualcosa di interessante può uscire. Perché effettivamente me lo sono sempre chiesto anch'io, no. Cioè, come faccio una volta che mi danno il gioco in mano e si aspettano comunque un certo comportamento, immagino, da, dalle riviste, no? Tant'è che so che diverse, cioè, chiamiamo riviste, diversi siti hanno anche pesi diversi su Metacritic, perché poi Metacritic ha, ha tutto un algoritmo su, eccetera. Certo. Uh, mi chiedo, appunto, cioè, con, con che faccia potrei non dare un voto quantomeno decente uh, a un gioco no De- devo appunto cioè dovrei come giornalista avere appunto delle grosse spalle o grosse palle <ride> direi <ride> sì.
4: eh.
3: allora diciamo che innanzitutto c'è un, nella redazione c'è una persona addetta ai rapporti con i pr quindi Intanto ti dico, io non sono mai stato quella persona e quindi non ho così tanti aneddoti da darvi in pasto. Però diciamo che non c'è proprio una condizione di sudditanza, però vi vi dico che il PR di eh, Publisher X... Riceve la recensione prima che venga pubblicata o comunque in pubblicazione o anche dopo che è stata pubblicata. Diciamo che la sostanza è il PR legge la recensione, cioè tu redazione gliela devi mandare la, re- la recensione, che poi venga letta o meno, gliel'hai comunque mandata. E-, e quindi volente o nolente ti trovi un po' nella condizione di dire cavolo, è arrivato Zelda Breath of the Wild il PR stra strapreso bene sul gioco, te lo sta pompando eh, però a me non è piaciuto non è il caso eh, ovviamente, eh, gioco incredibile però a me non è piaciuto gli do 6 cazzo, ora cosa succede? Eh, a me è capitato in una redazione che si dicesse che un publisher molto 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 importante che fa anche console Ci avesse messo un po' in blacklist, non si sa bene i motivi: se per eh, qualche voto o recensione non benevola o per qualche, magari può anche essere la linea editoriale, eh. cioè nel senso nintendo banalmente sposa, non è il caso ma nintendo sposa una linea più democristiana e più ehm, ora non mi viene il termine in italiano però diciamo consona all'ambiente familiare e, e quindi se sei un sito in cui te e eh, 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 lo dico perché mi è capitato di vederlo se sei un sito in cui te nei banner metti videogiochi erotici e ci sta che Nintendo a te il gioco non te lo mandi Eh, eh, bisogna mettere anche in conto questo poi c'è anche il caso in cui il gioco il PR non te lo manda e il gioco lo recensisci lo stesso perché te lo compri o te lo procuri e vuoi recensirlo eh. c'è anche questa casistica perché nel 2022 in Italia adesso chi c'è che fa critica videoludica? Seriamente ma seriamente intendo a livello eh, diciamo internazionale a me ne vengono in mente due, forse tre tutti gli altri più passa il tempo meno potere hanno con con i publisher e molte volte fai le richieste e non non ricevi neanche una risposta eh. Eh, ci sono anche purtroppo queste situazioni che vanno un po' a minare la eh, variabilità di quello che possiamo leggere Eh, ci sono poi dei casi eclatanti come Sonic Boom Eh, non mi ricordo che anno fosse 2014 o 2015 una cosa del genere Sonic Boom uscì Siga sapeva di aver fatto uscire un gioco brutto <ride> E non mandò le copie ai re, a, alle redazioni Ah sì, lo ricordo cioè, sì. Quella. Allora, Ragazzi, anche questa è assurda uh-huh. Perché cazzo, mi stai togliendo il diritto Tra virgolette, se si deve chiamare un diritto Anche perché è un hobby per, per paesi ricchi eh, Quello del videogioco Ma mi stai togliendo il diritto... Di di criticare il tuo videogioco Perché sai già che è brutto Anche nelle nelle pubbliche relazioni Per quel che ho percepito io Diciamo che Prima Gab mi ha chiesto Trovi che sia giusto Tramite Metacritic Che i recensori abbiano tutto questo potere Secondo me Tanto potere ce l'hanno le pubbliche relazioni eh. A a livello Eh... Beh, perché sai, a livello centrale chi pubblica il videogioco decide il videogioco com'è e come deve uscire. Poi a livello locale sono i PR che distribuiscono il gioco, che fanno la campagna pubblicitaria, cioè. che, che pagano lo youtuber per, per pubblicizzare il gioco. Perché poi c'è anche tutto il discorso. Che adesso la critica videoludica lo fa per un motivo, ma non viene pagata dal, dal, dal publisher o dal PR. E il tizio che parla di cinema e riceve una copia di control da recensire
0: quello viene pagato dal PR di chi
1: Ragazzi starai tu? parlando non, allora, non, non lo so capirlo
0: e qui una domanda questa domanda secondo me è d'obbligo vediamo, ma vediamo. Cosa, e cosa ne pensi del fenomeno che è stato cyberpunk 2076 ah ok ok. allora vabbè, io volevo
2: fare un'altra domanda ma inizia con questo Gianci.
3: Cioè in che senso cosa ne penso del fenomeno? Perché
0: il discorso è dallo ampio. Di come è uscito e di come all'inizio il gioco, almeno nelle sue votazioni Metacritic, aveva un voto molto alto. Poi mm-hmm. quando la gente, gli utenti hanno scoperto lo stato in cui è uscito, eh, piano piano il, il, meta, il meta del gioco si è andato a, ad abbassare.
3: Io, a me piace pensare bene A me piace, yeah. piace anzi, non essere È malpensante giusto. Quindi okay. io credo che eh, il lavoro del recensore In questo momento non sia facile Anche e soprattutto perché eh, Ti capita di recensire il gioco s- giorni In alcuni casi settimane In alcuni rarissimi casi mesi e forse ne avevamo parlato ma era proprio il caso di... ad esempio in redazione Nintendon avevamo ricevuto un Nintendo Switch e uno Zelda Breath of the Wild a gennaio e la console era in release a inizio marzo quindi due mesi prima abbondanti la versione che ti hai del gioco non è definitiva eh, ragazzi cioè C'è la patch del day one C'è poi quello che si incazza Su reddit Perché quella roba lì non va bene Il boss è troppo difficile Quindi viene pacciato. Insomma ci sono un po' di cose che succedono Tra quando io vedo e gioco il gioco E quando poi esce Effettivamente cyberpunk eh, A mio avviso Anche i recensori sono stati un po' traditi dall'hype e, e lì c'è stata proprio una sudditanza enorme nel fatto che il gioco doveva essere un gioco incredibile, ma anche banalmente perché stiamo parlando di quelli che hanno ha fatto, ha fatto The, The Witcher, Witcher 3, 3 ragazzi sì, è, aspettavo...
0: è stata la sua croce, in un certo senso eh sì, Tutto infatti, tutti e si, si, si aspettavano eh sì assolutamente tutti eh, si raga, aspettavano io, io mi aspettavo già...
2: la venuta del messia eh, cosa... cioè, eh, sì no, sì, sì è, no, no, l'hanno, <ride> l'hanno
0: voluto loro
4: il vecchio del ring ah, ce l'hanno
0: voluto eh. sui project. Eh, sì,
3: oh, però c'è anche da dire una cosa: eh. ci sono stati dei casi in cui il troppo hype. Ricordiamoci Non'en Sky. Cioè eh. Nomen's no, Sky è, è stato distrutto anche dalla critica, non da tutti, non da tutti, ma da una buona fetta di critica è stato tartassato fin da subito, e anche quello era stato un gioco con discreto hype, forse non ai livelli di Cyberpunk, ma c'eravamo vicini. Secondo me il problema di Cyberpunk, ripeto, è stato l- la fidelizzazione che gli utenti, i recensori e il mondo intero avevano nei confronti di CD Project. Era difficile aspettarsi un gioco problematico. Mm-hmm. E quindi sai, quando sei in sede di recensione vedi che ci sono 8000 bug... E tu dici, vabbè ragazzi, ma dai, è impossibile che sta roba al day one esca in questa maniera. e Quindi ci vai un po' sulla fiducia. Poi in realtà siamo arrivati a due anni da uscire <ride> nel videogioco e ti fanno la patch next gen in cui, vabbè, dai, l'abbiamo vista tutti. Era sì, eccessivamente sì. imbarazzante. Vabbè. Hanno visto no. le macchine nuove.
2: <ride> no, io volevo chiederti, visto che volevo ricollegarmi un po' a tutto quello che ti hanno detto i miei bros, e volevo essere io colui che si prende questo peso voglio essere io Aia. Aia, Aia. Ma, ci, a... ma
1: ci chiudono un po', a, <ride> a lanciare questa domanda
2: e la voglio fare nel modo più cioè in modo che, che sembra pulita ma allo stesso tempo che sembra un po' un dissing cosa ne pensi? <ride> cioè qual è il tuo pensiero riguardo al fatto che eh vengano fatte recensioni da persone i quali non hanno <ride> <ride> non hanno gli studi e non hanno diciamo cioè non hanno il background che hai tu no? e, perché hai lavorato comunque in testate giornalistiche eccetera eccetera ma fanno recensioni e i PR li riempiono di, di videogiochi come se non ci fosse domani semplicemente perché sono degli influencer
3: allora, eh... cioè, voglio
2: lanciarti la palla. La palla sì. dell'influencer che fa recensioni, giusto o no? E...
3: Devo dare la risposta onesta. o tu la risposta Tu devi dare, dare la risposta più
2: onesta che puoi. Perché qua in questo podcast vige l'onestà, ma soprattutto vige quel cazzo che vogliamo fare. Cioè, facciamo quel cazzo perfetto.
3: Eh, <ride> allora la risposta: Senza onesta... fare nomi, per carità.
2: Eh. Cioè, sì, sì, tutto... senza
3: fare nomi. La risposta <ride> onesta. Eh, secondo me è esattamente la sensazione che prova un doppiatore
0: esatto eh, a vedere
3: persona. uno youtuber ingaggiato per doppiare un film uh, della Pixar.
1: ok cazzo, hai fatto questa similitudine assurda è
0: perfetta è eh, per secondo
3: me te. è esattamente quella sensazione poi ci può essere lo youtuber che cazzo è bravo a doppiare e lo youtuber che non, proprio no, non ci siamo E nel, nel mondo dei videogiochi secondo me è lo stesso Chiaramente uno youtuber che vive mostrando videogiochi È in grado di tirare giù un pensiero Critico o sì. meno e Lo trovo un po' scorretto Voler usufruire di, di personalità per accapararsi dei click, uh-huh. ma lo capisco perché senza dire se sono d'accordo o meno. Eh, l'esempio più chiaro e lampante, e non penso che ci sia bisogno di non fare nomi perché tanto eh, non, non, non voglio parlare male di niente di nessuno, anche perché eh, insomma penso che non ce ne sia bisogno. Everybody sta facendo fare molte recensioni a eh, esperti di Pokémon e di Dark Souls e, eh, però cioè, stiamo parlando di quello stiamo parlando di un esperto di Pokémon e di Dark Souls chi può saperlo? se eh, quello? Siamo è...
2: Francesco e Michele, ciao <ride>
4: <ride> chi può saperlo?
3: se, se Francesco si scherzo, si scherzo, si scherzo, non li conosco è
4: se... Eh, non
1: Non li ho mai sentiti
3: quello che voglio dire ragazzi è che sei Donia è è un ottimo esperto di Pokémon è chiaramente un ottimo esperto di Pokémon l'ha dimostrato in ogni maniera possibile immaginabile Eh. però io eh, ho sempre un po' penso il dubbio eh, del fatto che chi sta scrivendo il pezzo e L'esperto di Pokémon o il fanatico di Pokémon? E io è que- quello purtroppo non mi piace, ragazzi. Quello devo essere sincero che non mi piace. Poi nel caso di Seidon e Sabaku, che l'abbiamo citati perché sono i casi più chiari e, e palesi, loro comunque sono ma al di là che si possano criticare o meno per qualsiasi motivo, che non so io. E sono chiaramente due persone che capiscono dei videogiochi no, sì. no ma
2: per carità allora noi stiamo scherzando ovviamente e... metto le mani avanti <ride> ci linciano e... però ad esempio Michele quando fa le sue le sue riflessioni sui videogiochi si, si capisce che è molto competente io e Francesco sono due ragazzi che seguo quindi non è che Uh, anzi, gli, 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 mi capita di leggere, mi capita anche di seguire alcuni dei suoi contenuti Però volevo chiederti, visto che stiamo parlando anche di questa roba qua di. E eh, visto che lo hai detto anche tu, che ci sono comunque, eh, è arrivato, a, cioè le testate giornalistiche Sono arrivate al punto di prendere proprio influencer per dare un pochino più di visibilità ai loro siti, no? E Soprattutto adesso è, questa è anche una cosa che ti è capitato a te personalmente. E una testata giornalistica che ti ha chiesto se eri, cioè se eri disposto a streamare. Cioè ormai il giornalista videoludico che è, è, ha iniziato nelle riviste. Un altro esempio è Wallone di PSM. Ovviamente sì. PSM non esiste più, ma Wallone esiste ancora. E fa Twitch fa Twitch, e, cioè. Il metodo perché lui possa eh, lanciare il suo pensiero è pro- proprio quello di fare lo streamer. Non so se lavora poi per altre redazioni, però ora come ora ti chiedono, puoi fare, puoi streamare, cioè ce l'hai il computer, hai la telecamera, quando in verità tu dovresti solo scrivere. Cosa ne pensi di, di, di questa, ormai di questa ondata di richieste di questo tipo, sia per gli influencer, sia per, nel tuo caso?
3: Eh, sì, quello che hai citato te è quello che mi è successo con eh, all'epoca, e parlo di qualche, anni fa, qualche anno fa, forse era proprio l'inizio di Twitch, era, è stato Eurogamer, eh, il quale il dottor Silvestri in persona analizzò un mio pezzo e mi fece anche i complimenti, però. Mi chiese in prova, diciamo, un video di prova di gameplay e io, ragazzi, non sono un videomaker, non pretendo, non voglio esserlo e quindi fu un fallimento totale. Io, ragazzi, rilancio, io rilancio. Eh, io rilancio. Vai, vai. Non solo penso, per quanto sia triste sia ormai l'evoluzione a cui ci dobbiamo rassegnare. Io penso che il prossimo step sarà esattamente quello che fanno i quotidiani generalisti online. Cioè, secondo me è solo questione di tempo prima che l'informazione videoludica vi verrà a pagamento. E cioè, mi aspetto molto che a un certo punto... O magari nel caso in cui il sistema Twitch non possa eh, mantenere ancora anche perché ragazzi cioè non è possibile che il sistema di Twitch in questo modo sia pensabile che vada avanti così per dieci anni perché come tutte le cose iniziano e finiscono la redazione però rimane e se non vogliamo che la redazione fallisca bisogna trovare una maniera di, di sostentarla e quindi secondo me si arriverà a, a quel momento in cui verrà chiesto l'obolo mensile o annuale in cui ci, ci dovremo confrontare, cui ci dovremo confrontare e, e pagare se vogliamo le news o avere la news completa o avere il voto, pensa che bello! Il DLC della recensione, purtroppo <ride> ragazzi dobbiamo accettarlo, dobbiamo a, sto accettarlo punto, perché...
1: a sto punto mi, mi abbono a Edge, me lo faccio arrivare a casa che sono bellissime eh, le riviste di sarebbe Edge Sarebbe
3: bellissimo, però tu avresti le notizie 30 giorni dopo di me Eh sì, è
2: eh. questo, purtroppo sì
3: È quello purtroppo è la realtà Ma anche guarda,
2: e... ti, ti faccio anche un esempio proprio di Noid noi facciamo le puntate, le facciamo settimanali e capita a volte che magari le news, che Gab è incredibile a fare le news, che ragazzi mi dispiace <ride>
3: che oggi non ci sia
2: stato... Eh, ragazzi infatti, mi sono son dimenticato di dirlo all'inizio, <ride> mi dispiace che non ci siano state le news, però
3: abbiamo il buon Gianci che
2: ci... Sì, però
3: posso dire che è stato infame il destino perché le news di Gab sono la mia rubrica preferita, sono, sono enormi, il momento sono che io aspetto dalla puntata e proprio... Il giorno della mia partecipazione l'avete stralciato, mi dispiace Gab non, voler, non volermene. <ride> no, no, tranquillo.
0: Però è infatti, la, domanda... rosso adesso. <ride>
2: la mia domanda è: la, cioè, quello che volevo dire è che ci capita uscendo settimanalmente che magari alcune news sono già passate, no? E, e questo è: cioè, ca- purtroppo siamo arrivati al punto in cui le news devono uscire ogni giorno, cioè ma anche ogni
0: ora quasi.
2: Sì, sì. altrimenti no, non ce la sì, fai perché poi
0: è anche difficile cioè, io molte news le, le, le elimino cioè è difficile anche condensare news di una settimana per quante cose escono in, in 10-20 minuti quindi cioè, il mondo videoludico viaggia a 3000 in certi momenti mm-hmm. beh sì
3: diciamo che tranne il caso in cui ci sono gli, gli eventi, quelli grossi in cui ti ritrovi alle 4 di mattina a scrivere Diciamo che eh, sì, poi alla fine della giornata, secondo me ci sono quelle due o tre news che, però, effettivamente, accumulate nella settimana diventano, eh, diventano una roba bella tosta. Ma infatti, cioè, ragazzi, le riviste all'epoca non è che facevano riportassero proprio grandi news. Eh. Se ci pensiamo, c'era qualche rubrica, c'era l'editoriale, c'erano le anteprime ma non è che usciva la news eh, che ne so
1: no più che altro c'erano magari io ricordo gli inviati quelli dal Giappone, che, dal
3: Gia... che era Wallone, tra l'altro no? eh sì, sì, Wallone, esatto. sì.
1: che ti eh facevano sì. vedere quello che succedeva nel cosiddetto sollevante, loro usavano sempre. Eh, stra... era, era lì sì. che aveva scritto, per di for- è forse
2: è stato proprio Wallone aver fatto questa formula
1: quella... qua esatto, e lì, quello era stra interessante adesso, sì. purtroppo le barriere geografiche sono dis- state abbattute, Nobile. distrutte, sgretolate quindi quel fascino è, è, è sparito e poi appunto tutti i giorni do, ovunque sei ovunque qualcosa succeda tu in un paio di secondi
0: lo sai è, è il progresso il progresso, mm-hmm. il prezzo del progresso o il regresso direbbe <ride> adesso insomma
1: come ho detto tutto succede sempre, eventi in continuazione, devi avere il calendario sotto mano per segnarti eh, tutte le conferenze, tutte le... c'è il Video Game Awards, c'è il Summer Game Fest, poi c'è la Direct, poi c'è lo State of Play, poi c'è Microsoft che presenta sti cazzi, è tutto così. Ma è cambiata in generale la mentalità, Gian, ma...
3: Cioè... Nell'epoca delle riviste Noi guardavamo le puntate Delle sitcom dei Simpson Senza interrogarci Sul fatto di aver già visto quella puntata 46 <ride> volte <ride> 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 cioè, Se ragioniamo nell'ottica Di cosa ha portato l'internet Cioè proprio ha cambiato in generale Il mondo di vedere Il mondo proprio no?
1: No io Un po' dire... mi manca però sì, posso amare. dirlo, sì, quella, sì. quella genuinità quella spensieratezza mi manca ma come per i videogiochi per tante altre cose eh, uh, sì, sì. ovviamente questa è proprio da boomer però quell'hype quel sai, quell'attesa quella frizzantezza lì del passare davanti all'edicola e vedere cazzo di nuovo Devil May Cry 4 cioè mi, scop- mi scoppiava la testa. Cazzo, qualcuno e... ha giocato in anteprima degli Rimaker 4, ma stiamo scherzando, veramente? Dammi sta lista. Era, un...
3: E era un po' giocare un po' il videogioco a eh, leggere la recensione. Anche perché poi se magari eravamo piccolini, non c'era la possibilità di comprare proprio tutto. Quindi sai si assimilava un pezzo di videogioco da quelle 4-5 immagini e, sì, e sì. quelle... Sì, sì, sì. molto belle che poi non, non tutti.
4: tutti
1: abbiamo vissuto le riviste perché qua abbiamo il piccolo Gab per esempio che è, è a ma- l'ha missata completamente o sbaglio?
0: no, si, sì, le ho missate totalmente purtroppo
1: eh vabbè,
2: cioè nel senso... Eh... Le recupererai perché ti, ti porterò tutte le mie riviste quando ci vediamo. Così
4: <ride> eh, anche no, però vi, a, molto,
0: vi, a, vi, ascolto, vi ascolto con piacere. Cioè, sono sicuro che anche queste sensazioni le avrei, le avrei provate pure io. Sì, eh, ma anche ieri belle... quando Gian ci faceva vedere, i, ci ha fatto vedere i, i speciali di, di PS Mania. Eh, a parte quella sensazione mm-hmm. di gringe che c'è un pochino però tu la contestualizzi ed effettivamente era, sono belle cose sono no, belle cose è, genuine è... che ti fanno veramente interessare i videogiochi e poi soprattutto in un tempo in cui l'informazione era ridotta all'osso tu vedevi quelle cose e impazzivi letteralmente ma
2: secondo me li trovo anche molto personali cioè per, esatto per come la vedo io perché quando stavo sfogliando no, sto pomeriggio la mia collezione di riviste eh, in fondo, ad esempio, in PSM c'era la, c'era la rubrica della collezione della tua cameretta in cui tu mandavi le fotografie tramite posta. Ah, eh, eh, io
1: Io sono stato pubblicato con una mia recensione su PSNIA ecco, due volte. Bro.
2: Infatti potevi anche, scri- cioè, tu come lettore potevi anche fare una recensione del videogioco e apparivi proprio alla fine della rivista, c'era la tua recensione, era... Qualcosa che era, era? Magari, era magari
1: qualcuno dei, miei, dei, dei nostri ascoltatori mi ha letto addirittura, chi lo sì. sa.
4: <ride> Agivo sotto
1: lo pseudonimo New Kratos. New Kratos. <ride> Ragazzi, su PS <Biassemania ride> e anche su Spazio Games sono stato per lo più New Kratos, da non confondermi con... Uh... Se era Kratos 88 <ride> no, no. Ho, ho creato Springer che era la mia creato allora, voglio... Springer se mi stai ascoltando sappi che mi stavi veramente sul cazzo no io, no <ride> allora no. visto che la, che la stiamo
2: buttando in cacciara perché siamo già quasi verso verso la chiusura di questa puntata che, che sarà lunghissima ma non me frega un cazzo perché è, lo, sia, speciale. è lo speciale eh, visto che Giang ha detto che lui era New Kratos Capita che molti i ragazzi Qua i miei bros mi chiamano Rox Perché io ero Roxas23 Mi vergogno ancora <ride> Mi vergogno I eh,
1: tempi, per... tempi dei forum comunque anche quello Poi servirebbe uno speciale a parte Perché cioè. poi con le riviste C'erano i forum alla fine e... cioè, Sì ragazzi
3: sono stato membro dello staff di un forum quindi per il prossimo speciale quando <ride> vuoi <arrivo, ride> <fai
0: le domande. ride> poi curiosi ma PSMania era mensile, usciva mensilmente sì, sì, sì. sì erano eh, mensili e era. eh, raga io pure anche questa cosa la invidio cioè essere all'oscuro per un mese e poi avere il, il momento di informazione condensato in una mezz'oretta in un'oretta. Cioè, se, parlo per me ma essere eh, costantemente dicevo, connessi e avere informazioni è pesante esatto è sì, pesante sì, sì. ma Pagato, Fred, guarda ma che tu...
2: più le, cioè, le immagini di l'immagine che vedevi dei videogiochi che ti interessavano sulla rivista ti hypavano più di un trailer che vedi su youtube te lo giuro cioè, sì, tu, vedere... tu quando ma... vedevi un'immagine tipo nel mio caso io metto sempre il, come esempio Timon Souls perché mi sciocco completamente La ma storia c'è. che c'era dietro Perché non esisteva niente Cioè, cioè Ciò che adesso <ride> è una, Un genere, Souls Ai tempi era Incredibile, cioè, c'era Wallone che diceva Che era andato in Giappone a vedere Questo gioco eh, Difficilissimo eh, Oscuro, berserkeriano E tu guardavi le immagini E dicevi ma che cazzo è sta roba cioè, Io la voglio
4: sì, no, adesso, adesso e non, e po- e non avere e
2: non potevi
0: nulla perché vedevi solo quelle immagini e per un mese eh. non sapevi che cazzo era sta roba. Sì, cioè, se adesso annunciano un gioco o anche un film e altri prodotti di intrattenimento, ormai sappiamo vita, morte e miracoli. Sì. Eh, tra gli editoriali, tra i leak, trailer, secondo trailer, launch trailer, trailer in computer grafica, cioè, a volte. <ride> La, la trovo pesante come cosa veramente. vero
2: boh raga io sono soddisfattissimo una,
0: una cosa in chiusura vai, vai. una domanda goliardica a Gianzu. poi se non ti viene in mente niente tranquillo il gioco di cui più ti sei pentito di aver recensito
3: eh, è stato eh... cavolo non ricordo il titolo eh, ah. non ricordo il titolo è stata una delle mie ultime recensioni su parliamo che bello occhi. Sì, no, era una roba orribile <ride> per eh, Nintendo Switch, la versione Nintendo Switch, che non mi capacito... Del
1: Baldo? Tipo
3: che eh, no, 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 era <ride> praticamente una roba open world in cui la mappa era divisa in tribù, tu dovevi andare in giro per la mappa a fare roba alla Zelda, ma era una roba, ragazzi, orribile, tecnicamente arretratissimo, ma tipo che vedevi da lontano le zone... E buie tipo le caverne, le vedevi bianche, ma bianche fortissime. Ma Bio No, eh, no, ragazzi. Era no, ora mi, mi sfugge il nome, eh, no, è ora mi sfugge il nome. Comunque, diciamo che ho, ho giocato un buon numero di titoli indie, soprattutto parliamo di videogiochi. E... È tanto bello scoprire gli indibelli quanto terribile, addentrarsi nei meandri. Del... C'è della roba, ragazzi, che veramente si fa fatica a capire come possa essere stata concepita. Secondo me. <ride> Poi c'è roba molto originale: idee fighe. Wow! però è evidente che internet ha dato il mezzo la possibilità di esprimersi anche a gente che <ride> non meriterebbe <ride> no, <ride> no,
1: <ride> no, <vabbè.
3: ride> no. È, è quella che hai più a cuore? più a cuore dai la prima il Dead Rising 3 se non sbaglio dico quella così su due piedi perché comunque mi ha instradato in un hobby perché parliamo di un hobby ragazzi Non è mai stato una roba Cioè ho iniziato a recepire Una retribuzione Veramente negli ultimi Due anni E l'ho fatto per Otto, nove anni col vogliamo, ap- vogliamo
1: aprire e chiudere Veloce una parentesi sulla retribuzione ah, Faccio velocissimo Faccio
4: molto veloce <ride> Per i pochi audaci che sono,
1: ci stanno ancora Ascoltando
3: dopo un'ora e mezza Di registrazione <ride> Eh, diciamo che le testate che possono permetterselo ti pagano a numero di articoli e eh, quindi si parla di una roba mm, non, eh, faccio i numeri dai non voglio rimanere sul vago eh, può essere 30 40 50 centesimi a news un euro 1 euro e 50 per un editoriale poi, in base a al... quanto siamo andati su con le visualizzazioni i commenti diciamo che è una roba che è un hobby che ti permette una volta al mese di poter andare a cenare fuori fine non è possibile purtroppo tranne per pochi fortunati eh, che riescono a cogliere il momento giusto perché ragazzi è importante cogliere il momento giusto. Io penso di aver avuto il momento giusto quando mi ha chiamato The Games Machine, ero mm. all'inizio della mia carriera di, 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 di critico, mi fa strano dirlo, ma è che perché non è così. E mm. Mi avevano chiamato per tradurre sul sito internet gli articoli della rivista, perché cominciava a esserci la crisi delle riviste, loro erano forse gli ultimi rimasti che riuscivano a sopravvivere avevano bisogno di portare materiale sul sito internet quindi io semplicemente dovevo copiare le le robe che c'erano scritte sulla rivista eh, però non mi ricordo il motivo, forse pigrizia, forse volevo fare altro Eh, alla fine non, non se ne fece nulla probabilmente quella magari sarebbe potuta essere la mia opportunità che non ho colto e, o anche Eurogamer insomma secondo me uno che vuole iniziare deve iniziare farlo con buona volontà e aspettare il momento giusto e se il momento giusto non arriva va a mangiarsi una pizza una volta al mese <ride> con i frutti del suo passatempo
2: <ride> <ride> ecco io oh, devo vero. dire che
3: con, con questa nota amarissima
2: così.
4: <ride> no, no, margherita oh, perché no. costa poco, pizza,
2: margherita perché costa poco <ride> eh, no io volevo dire che infatti vo- volevo fare ultima cosa poi chiudiamo perché altrimenti ci facciamo tre ore Ti faccio la domanda che si fa tipo a- agli artisti agli attori ai musicisti No, eh, se devi consigliare visto che stavi già, stavi già più o meno dicendo quello che sì. sto per chiedere se devi consigliare a un giovane che, che vuole eh, proprio intraprendere questa tipologia di lavoro cosa cioè tu Consigli di essere eh, aperto a 360 gradi a tutto quello che gli possono chiedere in redazione Tipo che sia Ma... poter streamare, avere la connessione veloce di internet Computer che tipo comunque di alto budget per poter eh, fare tutta la roba cioè Consigli proprio che, che sa- devono sapere, che devono spendere quasi per fare questa roba no? Che devono Ma tirare eh... fuori i soldi da, da, dalla tasca
3: loro sì, cioè in realtà il consiglio che io darei sarebbe quello di Volete parlare dei videogiochi? Apritevi un OnlyFans ah, e... vabbè. <ride> Questo secondo me è molto indicativo e Voler iniziare seriamente, sì cioè no, no, Secondo me è una roba che non puoi fare Svegliandoti una mattina e dicendo Ok, voglio iniziare a parlare dei videogiochi eh, perché per come deve essere fatto, nell'ottica che abbiamo noi, eh, devi un po' essere dentro quel mondo cioè, Semplicemente devi esserci dentro eh, Penso che avremmo penuria di nuove generazioni, di, di
2: critici perché è molto Ah, eh, Infatti questo anche volevo eh, collegarmi eh, eh. È molto più facile, molto più
4: sicuro, molto più accessibile. Scegliere una webcam e...
3: e portare su Twitch qualcosa ah. e, e, e probabilmente hai anche più seguito.
2: Sì, Io quindi, sì.
3: sinceramente, non è, mi E molto probabilmente molto più soldi e molti più soldi. No, sì. Anzi, non molti più soldi. Dei soldi che è già qualcosa di più rispetto a quello che <ride> potessi cioè vedere co- facendo. Oltre alla pizza,
2: ti puoi permettere anche magari la birretta, <ride> Così. esatto? Pizza e birretta. <ride> eh. Passi dalla
3: margherita, una pizza un po' più dignitosa, una okay. birretta in partenza. Boh, raga, non io mi sono... sento di consigliarlo Io sono sì, soddisfattissimo.
1: Doi? Com'è? Assolutamente sì, anzi, vorrei ringraziare ancora Gianci o Gianzu per gli amici. Per essere venuto qua a farci compagnia, per averci spiegato un sacco di cose interessanti e... spero di
3: non essere stato prolisso
1: ma no, no ma... beh ma quello è un problema no, no. che abbiamo noi quindi okay. non ti preoccupare se a casa
4: <ride>
1: e... e sì spero di vederti presto questo è un messaggio personale da parte mia succederà perché c'è un succederà. evento un evento importante c'è un evento importante. molto importante Perché Gianzu, e dai diciamo, facciamoci i complimenti, Gianzu si sposa ragazzi, i i recensori di videogiochi possono sposarsi,
4: ah pensavo di si dire no, (ride) ok,
1: va bene, non andiamo, cioè no, eh, Gianzuino si
2: sposa, Gianzuino si sposa,
1: Gianzuino si sposa. Quindi siete tutti, tutti gli ascoltatori di Play e Wine sono invitati. Mi permetto io di invitarli <ride> al matrimonio di, di Gian Zuo. Dettagli per la, dettagli... la quarta parte
3: degli spettatori. Dei, dei telespettatori. telespettatori, poi ragazzi, è tardi. Eh.
1: Dettagli nella bio, nella, non nella bio, nella descrizione dell'episodio o sul nostro Twitter che è attivo da pochissimo. Sì. Uh, però c'è uh, E niente Ancora una volta grazie credo Ti voglio ringraziare anche gli altri Quindi lascio la
0: parola Grazie
3: a voi ragazzi
0: Assolutamente Grazie per la discussione veramente interessante sì, sì, Grazie no,
4: no. Io volevo solo dirgli una cosa Gianzo, che Complimenti per essere un buon genovese E non essere malpensante <ride> <ride> Perché non è da tutti <ride> E aver spazzato il mugugno nel mondo Esatto,
2: <ride> complimenti. No, io invece volevo ringraziare um, Gianci perché è stato molto disponibile per fare questo episodio. Uh, in questo momento si ritrova anche dentro la Gianci mobile, um, <ride> <ride> sì. mobile. Ha fatto anche un paio di sacrifici per poter stare con noi. E niente, fra, grazie mille perché ci voleva qualcuno che um, ci potesse un po' spiegare com'è la, la parte interna no? di, di solo quello che poi alla fine noi leggiamo e
3: non sappiamo mai
2: cosa succede all'interno. Quindi ti ringrazio ancora, è stato veramente figo.
3: È stato bellissimo e spero che potremo replicare. Assolutamente,
2: cioè, la roba dei, dei forum la dobbiamo fare per forza anche con Assolutamente. Te, con gli altri perché c'è la lore della, del podcast, perché ragazzi noi ci siamo conosciuti tutti, cioè almeno io conosco i miei bros letteralmente da anni, 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 anni proprio anni. Perché c'è mm-hmm. stato un forum? <ride> perché se, non fosse, cioè, se non esisteva quel forum lì, non, non sarei qua in questo momento esatto. a fare questa podcast Quindi, eh, se vorrai tornare per parlare di questo argomento, oh, benvenuto tutte le volte vuoi! Sarà però. un piacere. Ok, ok. Quindi, raga, quindi mi, mi ripeto, perché me è tardissimo, anche per me. Eh, avete ascoltato, Play,
0: Fun e rewind, rewind,
2: rewind, ragazzi. Ciao ciao. Un Alla bacio.
0: prossima.
3: Buonanotte. Buonanotte.